0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa pozreli na prvé tri verše 58. kapitoli Izaiáša. Dnes budeme pokračovať ďalej. V prvých troch veršoch Izajáš odhalil bezbožné cesty Izraela. Navonok dodržiavali zákon, dodržiavali rituály a boli nábožní. Bola to však iba fasáda. Nazdávam sa, že veľa ľudí Izajášovi povedalo. O čom to, prosím, ťa rozprávaš? Kritizuješ týchto ľudí a pritom sú takí nábožní. Chodia do chrámu, prinášajú obete. Áno. Ale Boh povedal, že ich srdce bolo od neho vzdialané. Nepoznali skutočný význam tých obetí a nevedeli, že poslušnosť je lepšia ako obete. Od čtvrtého verša Izaiáš vysvetľuje, prečo Boh odmieta náboženské skutky. Veď sa len preto postíte, aby ste sa vadili a škrípili a púšili zlostnou pestou. Nepostíte sa ako v deň, keď chcete, aby vás bolo počuť na výsostiach. Boh vysvetľuje, prečo nemôže prijať ich pôst. Namýšľali si, že im to u ňoho zabezpečí osobitné zaobchádzanie. 5. verš. Či toto je pôst, v ktorom mám záľubu? A deň, keď sa človek orí? Či treba hlavu skláňať ako trstina? Vrecovinu v popolesi ustieľať. Či toto možno nazvať pôstom a dňom milým hospodinovi? Boh im nenariadil, aby sa postili a ich skutky uctievania boli len na vonok. Nekorešpondovali s tým, v akom stave bolo ich srdce. Stav súčasnej církvy je veľmi podobný. Nevidím, že je to stav zboru, kam chodíš, je veľa dobrých spoločenstiev. Väčšina církemých zborov má iba výzor nábožnosti. Šiestý verš. Toto je pôst, ktorý sa mi páči. uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo. Toto je niečo ohromné. Ide tu k samotnému jadru veci, tam, kde sa teória spája s praxou. Boh tu hovorí. Ak sa naozaj chcete postiť, poviem vám, čo máte robiť. Na miesto pôstu a zbožnej pretvárky prestaňte hrešiť. Prestante klebetiť. Prestante s vecami, ktoré svedčia o skazenosti a zlobe vášho srdca. Svojim správaním dokážte, že veríte vo mňa. Vo svojom jednaní buďte čestní. Hovorte pravdu. Na miesto vrecoviny a popola by som vás chcel vidieť čistých zvnútra. Milý poslucháč, nazdávam sa, že pán by dnes mohol pozastaviť veľa bohoslužieb a povedať. Počúvajte, prestaňte s tým, prečo robíte tieto formy. Nepribližujete sa ku mne. Keď skončia bohoslužby, klebetíte, máte v srdci horkosť, správate sa nemorálne a vediete laxný život. Myslíte si, že sa mi páčite, keď dodržujete náboženské formy? Chcem však, aby ste vedeli, že to tak nie je. Preto vás odmietam. 7. Verš Lámať svoj chlieb hladujúcemu. Zaviesť do domu biedných tulákov. Preto, keď uvidíš nahého, zaudej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. Chudobným a biedným sa otáčali chrbtom. Dokonca odmietali prejavovať láskavosť a lásku k sebe samým. Ich náboženstvo bolo chladné ako severná strana náhrobného kameňa v januári. Nemali srdce pre Boha. Milý poslucháč, ak máš srdce pre Boha, potom ho budeš mať aj pre druhých. Budeš im chcieť pomôcť a byť pre nich požehnaním. Veriaci nemôže prechovávať nenávisť. Kritika a nedostatok lásky škodia svedectvu o Kristovi. Izaiáš má veru, čo povedať aj nám. Boh povedal svojmu ľudu, že nechce ich tzv. bohoslúžbu. Zachovávali len formu. Hráli sa na církev. Takáto forma sa postupne stáva bremenom, lebo človek chce zároveň držať krok so svetom. Milí poslucháči, už vidíte, prečo Izei až nebol populárny. Liberalizmu sa nikdy nevenuje tejto časti Biblie. Radi si nalistujú kázeň na vrchu a vyberú z nej zo pár veršov ako napríklad Blahoslavený milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva. To je síce pravda, ale dôležité je to, aby sme vyznali svoj hriech Bohu a dovolili Kristovi, aby žil svoj život skrze nás. Tak veľmi potrebujeme osobný vzťah s Kristom. Boh chce, aby sa jeho ľud opravdivo k nemu obrátil. Čítajme ďalej 8. verš. Vtedy zažierí tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou hospodinova sláva. Boh nemohol preukázať svoje požehnanie a slávu ľudu, ktorý praktizoval svoje náboženstvo tak zlé. Toto je jeden z dôvodov, prečo svet dnes nie je presvedčený o tom, že Boh je vo svojom svetom chráme. Svet obchádza cirkev. Prečo? Ľudia neveria, že Boh je v nej. A obávam sa, že majú pravdu. Boh hovorí, nemôžem sa preukázať kvôli vašim životom. Koľko z nás stoja v ceste. Aleksandr Veľký sa po návrate z jednej výpravy vraj ponáhľal za svojim starým učiteľom Aristotelom, veľkým gréckym filozofom. Aristotele sa práve kúpal, keď k nemu prišiel. Alexander mu porozprával o svojej výprave a potom povedal, čo môžem pre teba urobiť. Tento starý filozof nebol vôbec značený z toho mladého nafúkanca a ďalej sa kúpal. Aleksandr zopakoval svoju otázku. Čo môžem pre teba urobiť? Nakoniec starý Aristoteles odvetil. Nuž, môžeš odísť z môjho svetla. Možno Bohu povieme. Čo môžem pre teba urobiť? Myslím si, že Boh by na to povedal. Môžeš odísť z môjho svetla. Dovoľme mu, aby svojim svetlom svietil cez nás. To je dôležité. 9. a 10. verš Vtedy budeš volať a hospodin ti odpovie. Budeš volať o pomoc a on ti povie, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyselné reči, ak sa k hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde v tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludne. Boh chcel vypočuť ich modlitby, chcel ich požehnať. Chcel roztvoriť okná neba a vyliať na nich svoje požehnanie, ale nemali otvorené srdcia, aby ho prijali. Povieme, Boh neodpovedá na naše modlitby. Prečo? Varí preto, že Boh nechce na ne odpovedať? Nie. Problém je v tom, že naše srdcia nie sú otvorené, aby prijali to, čo nám Boh chce naozaj dať. Boh vraví, len čo budeš volať o pomoc, poviem tu som. Keď som bol malý, mal som týfus a zároveň obojstranný zápal plúc. Býval som v malom vidieckom meste. A raz večer prišiel doktor a myslel si, že zomriem. Mama presedela pri mne celú noc. Väčšinu noci som blúznil, ale spomínam si, ako som na ňu volal. Mama odvetila tusom. Aká útecha pre malého chlapca. A dnes máme takúto útechu, že keď sa modlíme k Bohu, On je tu. Hovorí, tu som. V skutočnosti hovorí, odteraz je to na tebe. Ak prídeš ku mne v mene môjho syna a budeš prosiť, aby sa stala moja vôľa, a ak bude tvoje srdce v poriadku, budem s tebou. Keď naše modlitby nie sú zodpovedané, problém je v nás. Ak sa k hladnému štedru zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde v tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Boh od nich žiadal iba jedno, aby ich mohol požehnať. Len jednu vec. Mohol od nich žiadať desať veci, ale žiadal iba jedno. Boh im slúbil, že ich požehná, keď pretavia svoje náboženstvo do praxe. Jedenácty verš. Hospodin ťa bude neprestane sprevádzať, tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach, Spevníti ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa dnes klamú. Vidíte, Boh ich chcel požehnať. 13. a 14. verš Ak v sobotu, v môj svetý deň, odvrátiš nohy od konania toho, čo sa ti páči, ak sobotu budeš volať rozkošou, ak hospodinov svetý deň bude tvojou slávou a budeš ho sláviť tak, že sa nevydáš na svoje cesty a nebudeš robiť to, čo sa ti páči a viesť plané reči, nájdeš rozkoš v hospodinovi. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a nasýtim ťa dedičstvom tvojho oca Jákoba, lebo hospodinové ústa prehovorili. Boh dal sobotný deň izraelskému národu. Boh povedal, Exodus 31. kapitola 17. verš. To je trvalé znamenie medzi mnou a izraelitmi. Je dobre si prečítať celú túto pasáž od 12. po 18. verš. Boh sa teda vracia k tejto konkrétnej veci, ktorú prikázal. Čo sa týka nás, je to trochu iné. Nám písmo hovorí. Hebrejom 4. kapitola 1. verš. Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokým trvá prislúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. Výraz pre odpočinok je sobota. Musíme si dať pozor na to, aby sme nezaostali, kým trvá prislúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. No Potom v 10. verši písateľ listu Hebreom píše Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Vošiel si do jeho odpočinku, čiže do odpočinku vykúpenia, Dostal si sa na miesto, kde si úplne vložil svoju dôveru v Krista? Že urobil všetko potrebné pre tvoju spásu? Odpočívaš v jeho dokonalom diele? Alebo máš pocit, že musíš niečo urobiť, aby si si spásu zaslúžil, alebo o ňu neprišiel? Milý poslucháč, Boh chce, aby sme mu úplne dôverovali. Vojsť do Kristovho odpočinku znamená, že nás nielen požehná, ale že nám otvorí dvere pre službu. To, čo Apoštola Pavla priviedlo k misilnej činnosti, bolo to, keď vošiel do odpočinku vykúpenia. Dostávame sa k 59. kapitole, v ktorej Boh pokračuje v obvineniach Izraela a vymenúva ich. Do svojho žalostného stavu sa dostali vďaka svojim hriechom. Náboženstvom zakrývali svoje hriechy. Boh ich odmietal vypočuť pre ich neprávosti, nie preto, že by zle počul. Veľa ľudí si dnes myslí, že Boh má problém so sluchom. Boh nás dobre počuje. Problém je v nás. Ich hriechy sa v tejto kapitole spomínajú 32 krát. Sú opísané výrazmi ako viny, hriechy, poškvrnené krvou, lož, zvrátenosti, ničomnosť, zloba, skaza vreteničie vajíčka, pavúčiny, dielo záhuby, skutok násilia, zlo, pustošenie, ničenie, pokrivené chodníky, temnota, previnenia vzbúra, zapieranie, násilné a odbojné reči. V tejto kapitole máme 23 obvinení. Izrael ako národ raz vyzná svoj hriech. V ten deň bude v Jeruzaleme veľký nárek. Zachariáš o tom píše v 12. kapitole od 11. po 14. verš. V ten deň nastane veľký nárek v Jeruzaleme ako nárek nad Hadat Rimónom v údolí v Megide. Krajina bude nariekať každý rod osobitne. Rod Dávidovho domu osobitne a jeho ženy zvlášť. Rod Natanov domu osobitne a jeho ženy zvlášť. Rod Lévyho domu osobitne. A jeho ženy zvlášť. Rodšíme jeho osobitne a jeho ženy zvlášť. Všetky ostatné rody osobitne a ich ženy zvlášť. V 59. kapitole budem teda čítať prvý verš. Pozri: Hospodinová ruka nie je taká krátka, aby nemohla zachraňovať. A jeho ucho nie je také nedoslíchavé, že by nepočulo. Dôvod, prečo Izrael nebol zachránený v dobe Izajáša, nebol ten, že by hospodinovo mocné rameno bolo slabé. Hospodinová ruka nebola skrátená. Dôvod takisto nebol ten, že by zlyhalo spojne v komunikácii s človekom. Podobne ani dnes problém nie je v tom, že by človek musel prekonať nejaké mentálne prekážky. Je to hriech, ktorý oddeluje človeka od Boha. Druhý verš. Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Alexander McLaren v komentári Gizejašovi píše Nie je to preto, že Boh je veľký a ja som malý. Nie je to preto, že On žije väčšne a môj život je krátky ako dlaň. Nie je to kvôli rozdielu medzi jeho vševedúcnosťou a mojou nevedomosťou, jeho silou a mojou slabosťou, že som od neho oddelený. Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom. Nikto, aj keby postavil tak vysokú väžu ako Babylon, sa tak vysoko nedostane. Je len jeden prostriedok, ktorý ukončí to odlúčenie a odstráni všetky subjektívne, ako aj objektívne prekážky spojenia. Kristus prišiel a nebesie sa v ňom sklonili, aby sa dotkli človeka. A dotkli sa ho, aby požehnali túto slabú zem. A človek a Boh sú opäť spojení. V úvode tejto kapitoly Boh vymenúva ich hriechy. Je to dosť odstrašujúci obraz ľudstva, teba a mňa. Potom tu máme vyznanie Izraela, ku ktorému príde v budúcnosti, keď vykupiteľ príde na Sion. Prejdeme k 9. veršu. Preto je ďaleko od nás právo, a spravodlivosť nás nedostihne. Očakávame svetlo a hľad má. Čakáme na žiaru, no putujeme v temnote. Zmena osobného zámena naznačuje zmenu rečníka. Na miesto vaše a ich, tu teraz máme my, naše a nás. Toto je vyznanie Izraela. Vyznávajú, že sú v temnote. Vyznávajú, že ich náboženské rituály boli iba pretvárka. Toto je niečo, čo potrebujeme aj dnes. Veľa ľudí žije v pretvárke. 10. verš. Ako slepí ohmatávame stenu, tápeme ako ten, čo nemá oči. Na Napoludne sa potkýname ako za súmraku a medzi zdravými sme ako mŕtvi. Sú v tme. Toto je obraz človeka, ktorý nemá osobný vzťah s Bohom. Ale Izrael vyzná svoje hriechy a takisto sa zriekne toho, z čoho je tu konkrétne obvinený. Milý poslucháč, keď vyznávame Bohu svoje hriechy, mali by sme byť konkrétni a potom sa tých hriechov zriecť. Každý hriech by sme mali vyznať Bohu v súkromí. Nemám srdce na to, aby som prechádzal celým týmto zoznamom hriechov Izraela. Mám dosť problémov so svojimi vlastnými. Prejdeme k 20. veršu a znovu si všimnime zmenu v osobnom zámene. Vykupiteľ príde na Sion. K Sionu príde ako vykupiteľ kvôli tým, čo sa v Viákovovi odvrátili od hriechu. Znie výrok hospodina. Veľa ľudí sa pýta, bude spasený celý národ? Nie. Pavol píše Rimanom v 9. kapitole v 6. verši. Veď nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izrael. Spasený bude iba zvyšok. Zdá sa, že aj v cirkvi bude spasený iba zvyšok. Vykupiteľ však príde k Sionu a vtedy nastane veľké vyznávanie hriechu. Zachariáš nám o tom píše v 12. kapitole v 10. verši. No na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzaléma vylejem ducha milosti a úpenlivých prozieb. Potom budú hľadiť na mňa ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným. 21. verš Čo sa mňa týka, toto je moja zmluva s nimi, hovorí hospodin. Môj duch, ktorý je nad tebou a moje slova, čo som ti vložil do úst, nezmiznú z tvojich úst ani z úst tvojich potomkov, ani zúst potomkov tvojho potomstva odteraz až na veky, hovorí hospodín. Boh uzavrel zmluvu, podľa ktorej vykupiteľ príde k Sionu. Boh nikdy neopustí tento svoj sľub, lebo je to jeho zámer. Naplní sa to v jeho čase.